0: Ja, herzlich willkommen zum letzten Panel des heutigen Tages, was wir unter das Thema gestellt haben. Sustainable Finance, Transformationstreiber oder Wunschdenken. Mein Name ist Christoph Beetz und mit mir hier vorne sitzen Professor Jörg Rocholl von der ESMT, Nikolaus Theis von Bregal Unternehmerkapital und mein geschätzter Kollege Timo Stoll. Schön, dass Sie, dass ihr hier seid. Ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Wenn man sich mit dem Thema ja, Sustainable Finance beschäftigt, dann ist das erstens spannend, zweitens aber auch ein richtiges Begriffswirbel. Ja? Transition Finance, Green Finance, Taxonomy Aligned Finance, Transformation Finance. Also Ich könnte, glaube ich, noch länger hier aufzählen. Herr Roche, Sie sind ähm, Professor für Sustainable Finance, das heißt, Sie müssen es wissen. Ähm, wie würden Sie den Begriff für sich definieren? Für mich geht es darum, dass mit
1: den zur Verfügung stehenden Finanzierungsmitteln, dass die Finanzierung eines Unternehmens oder auch anderer Institutionen, auch des Staates, tatsächlich ein Schritt in die Nachhaltigkeit geschafft wird. Das heißt, sowohl im Bereich der Umwelt, der, der sozialen Standards oder auch andere Aspekte,
0: die wir heutzutage unter Nachhaltigkeit verstehen. Sie haben gesagt, Schritt in die Nachhaltigkeit geschafft. Wenn man auf den Markt schaut, dann beobachten wir ein starkes Marktwachstum, was das Table of Finance Produkte angeht exponentielle Wachstumsraten, insgesamt aber noch, glaube ich, überschaubares äh, Niveau. Eine Frage, die immer mitschwingt, jetzt neben dem Wachstum, ist aber, wie schaut es denn mit der Wirksamkeit aus? Ähm, also fördert Sustainable Finance wirklich auch die nachhaltige Transformation? Wirksamkeit ist ein Thema, mit dem Sie sich sehr intensiv auch forschungsseitig befasst haben. Wie sehen Sie das?
1: Diese Wirksamkeit kann gegeben sein, sie ist aber nicht notwendigerweise gegeben. Also wir sind letztlich daran äh, dazu angehalten, von einem, wenn man das mal sagen, von einem naiven Blick zu einem eher aufgeklärten Blick zur Nachhaltigkeitswirksamkeit zu kommen, denn wenn man einfach nur sagt, es stehen Mittel zur Verfügung, äh, dann kann man das an einem Be Beispiel besonders gut nachvollziehen, dass es nicht unbedingt eine direkte Wirksamkeit hat. Äh, die Bundesregierung hat vor einigen Jahren grüne Staatsanleihen emittiert. Und man würde ja denken, dass mit diesen grünen Staatsanleihen zusätzliche Mittel zur Nachhaltigkeit zur Verfügung gestellt werden. Wenn man dann genauer dahinschaut und das ist auch nicht intransparent dargestellt, dann ist es so, dass im Gegenteil Ausgaben genommen wurden, die man als grün klassifizieren kann. Und genau im aggregierten Gesamtbetrag dieser Ausgaben entsprechende Emissionen vorgenommen wurden. Also es war nicht so, dass... Emissionen, zusätzliche Finanzierung genommen wurde, um zusätzliches zu bewirken, sondern einfach bestehende Ausgaben wurden in dem Sinne anders deklariert, um zu sagen, hiermit werden äh, hier, hier entsprechend
0: diesen äh, grünen Staatsanleihen. Mhm. Weitere Gründe, die die Wirtschaftswirksamkeit beeinflussen? Oder?
1: Äh, ja, Ein wesentlicher Bereich, äh, den, äh, den ich als wichtig äh, ansehe, ist, dass wir davon abkommen müssen, nur grüne Anlagemöglichkeiten als die guten Möglichkeiten zu beschreiben. Dass also in diesem Fall äh, alle auf grüne Anlagemöglichkeiten gehen, aber da, wo wirklich ein Wandel möglich ist, äh, viel zu wenig äh, Kapital äh, hinkommt. Also dass an dieser Stelle äh, Dinge nicht zusammenkommen. Ein, ein weiterer ist, dass wir das Ganze natürlich sehr global betrachten müssen. Denn wir können äh, zum Beispiel Kreditnehmer bei Banken, die äh, eine eher schlechte CO2-Bilanz haben, natürlich aus dem Kreditbuch hier streichen. Nur das bringt uns global gesehen überhaupt nichts, wenn sie dann in andere Länder
0: gehen, wo sie genauso weitermachen wie bisher. Mhm. Vielen Dank. Ich glaube, an der Stelle können wir den grünen Investor ins Spiel bringen. Ja?
2: Genau, <lacht> Nikolas, da, da bringe ich dich sehr gerne ins Spiel. Du verantwortest bei Bregal Unternehmerkapital äh, den Bereich ESG und Responsible Investing. Was macht denn genau euren Investitionsansatz aus und welche Rolle spielen ESG-Kriterien darin?
3: Ja, genau. Also, ich kann ein bisschen erklären, was wir so machen. Also, wir beteiligen uns an, an mittelständischen Unternehmen in der Dachregion und Norditalien und wir partnern so eigentlich dann mit Unternehmern zusammen mit geduldigem Kapital und Expertise und Finanzierung, um sie auf deren nachhaltigen Wachstum zu, zu begleiten. Das heißt, wir arbeiten wirklich Hand in Hand mit unseren Partnern zusammen, um ganz pragmatisch Nachhaltigkeitsstrategien, Opportunitäten, Risiko zu identifizieren und auch mit denen dann diese Nachhaltigkeit in deren Wachstumsstrategie mit einzufließen zu lassen.
2: Sehr spannend. Jetzt haben wir gerade von Professor Rocholl auch gehört, was die Limitationen von Sustainable Finance sein können. Wie, wie schätzt du die ein und was macht ihr ganz konkret in eurem Portfolio, um ESG auch den wirklich positiven mhm. Beitrag entfalten zu lassen?
3: Ja, also ich glaube, das ist sehr abhängig von, von Asset Class. Ne? Wir haben als oft teils Mehrheitsbeteiliger eine einfachere Rolle da drin. Ähm, wie vorhin gesagt, ne, wir sind sehr aktiv mit einem Portfoliounternehmen zusammen und wir gehen von, äh, jedes Jahr machen wir eine Carbonbilanz bilanz mit denen zusammen, mit Experten zusammen, wir stellen Tools zur Verfügung, bis wir haben dedizierte Geldtöpfe um den Unternehmen Geld zur Verfügung zu stellen für Investitionen, die jetzt nicht den typischen äh, Risiko-Return-Profil haben, die vielleicht so eine Industrie wie unsere hat, aber nichtsdestotrotz Nachhaltigkeit und zum Beispiel Dekarbonisierung äh, fördert über die Langzeit. Aber ich bin aber auch überzeugt, dass es immer mehr Frameworks und Standards jetzt kommen, entweder vom Regulator, aber auch freiwillig durch verschiedene Märkte getrieben werden, vorher vom vom Real Estate Markt gehört, die eigene Standards setzen möchten, um, äh, zu, um festzulegen, wie man über gewisse Themen spricht und was bedeutet A und was bedeutet B und was bedeutet A nicht. Ne? Mhm. Ja.
0: Herr Rocher, ich würde gerne noch mal auf das ganze Thema Limitationen mhm. ähm, zurückkommen. Ich meine, wir haben ja schon genug ESG-Regulatorik. Ich will jetzt nicht dafür mehr plädieren. Aber sehen Sie vielleicht auch Policy-Actions, die ergriffen werden können jetzt auf nationaler oder internationaler Ebene, um die Wirkung noch weiter zu erhöhen?
1: Ja, die stärkste... Variante, die man nehmen könnte, ist tatsächlich die Bepreisung von CO2 deutlich stärker auszuweiten. Weil dann wäre natürlich auch jede Investitionsentscheidung noch viel stärker davon abhängig, die wirklichen Kosten, die CO2-Emissionen verursachen, tatsächlich auch in die Investitionsrechnung zu übernehmen. Das wäre, wäre aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Schritt. Mhm. Der weitere ist in der Regulatorik, dass wir, und das greift jetzt auf auf das, was ich eben beschrieben habe, darauf achten, wie wir es schaffen, Investoren, und ich meine gerade aktive Investoren, weil das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt, wie wir acht aktive Investoren dazu bringen, auch in graue Industrien zu investieren und diese zu transformieren, also mit dem Management zu sprechen, dafür zu sorgen, dass Änderungen durchgeführt werden und letztlich nicht nur passiv das zu begleiten, sondern tatsächlich hier aktiv in, das, in die Geschäftsprozesse, in die Produkte, in alle anderen möglichen Dinge einzugreifen.
2: Mhm. Ja, vielleicht direkt daran anschließend, wenn wir in Kundensituationen oftmals die Frage gestellt bekommen, wie muss ich mich denn aufstellen, um zukünftig finanzierbar zu sein? Mhm. Hast du da eine, eine Empfehlung, damit Unternehmen, die vielleicht auch in den, in den braunen A Bereichen unterwegs sind, ähm, durchaus die Möglichkeit haben, auch zukünftig investierbar zu sein?
3: Ja, ich glaube, finanzierbar und auch, ich sag mal, Kapital, an Kapital zu kommen mit vielleicht sogar besseren Konditionen dank einer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie ist oft... Ein Nebeneffekt ne, von der ganzen Strategie. Ich glaube, eine Nachhaltigkeitsstrategie soll nicht nur darauf hinziehen, aber das ist ja das, das Schöne daran, dass so eine Nachhaltigkeitsstrategie all diese Effekte und Business Case hat. Und natürlich ist ein Business Case, dass man halt an äh, Kapital kommt, den vielleicht andere äh, Unternehmen, die nicht eine Nachhaltigkeitsstrategie nicht haben können. Und also für mich ist da ganz klar, äh, Pragmatismus wurde vorher genannt, das ist das äh, Motto of the day für mich, aber auch allgemein, wenn, wenn ich oder wir mit unseren Unternehmen zusammen sprechen, also man soll wirklich anfangen mit äh, überhaupt mal identifizieren, was ist denn relevant für meine Industrie, was ist relevant für mich als Unternehmen und dann wirklich die, die Sachen priorisieren, die priorisierbar sind und die anderen ist Vielleicht for now nice to have, kann man später machen, aber die mit den ersten anfangen. so Und dann das zweite ist, wenn man das mal identifiziert hat, überhaupt mal messen, ne? weil ich glaube, äh, viele Berater werden das natürlich jetzt auch bestätigen, was nicht gemessen wird, wird auch nicht äh, gemanagt über die lange Zeit. Ähm, aber anfangen zu messen und da auch wieder pragmatisch. Ne? Da muss man nicht das ganze ERP-System umkrempeln, um das zu messen, sondern oft sind schon viele Datenpunkte irgendwo schon versteckt im Unternehmen ne? und äh, viele Stakeholder, Mitarbeiter haben schon äh, diese Daten irgendwo und es geht nur, die systematisch wieder äh, zu messen und zu äh, sammeln und die dann Jahr für Jahr schön ähm, zu monitoren. Ne? Und dann das Dritte ist auch, glaube ich, ähm, die Perfektion soll nicht im Weg sein vom Fortschritt. Ich glaube, das ganze Thema ist langfristig. Also Wir sprechen hier von Zukunftsgipfel. Das ist eine jahreslange Gipfelsteigerung, Nachhaltigkeit. Wenn nicht Jahrzehnte. Und jeder Fortschritt ist ein Fortschritt. Und da sind auch Kapitalgeber sehr ohr drauf, weil es geht eigentlich öfter drauf, dass man es überhaupt auf dem Radar hat und dass man Schritte hat, eine Strategie hat, als jetzt, man ist schon perfekt oben angekommen. Weil das ist oft schon dann, die, die schon oben angekommen, wenn es überhaupt die schon gibt, die haben gar kein Problem, an Kapital zu kommen, aber es geht ja darum, wie komme ich jetzt als Unternehmer an Kapital und da ist es für mich pragmatisch anfangen.
2: Hm? Vielen Dank für die Einschätzung. Jetzt haben wir viel zum Thema Finanzierbarkeit und auch Wirkung ähm, von ESG gesprochen. Aber letztlich ist ja auch das Thema Rendite, unternehmerischer Erfolg, ähm, ganz wichtiger oder der Kernbestandteil eurer, ja. eures Geschäftsmodells. Wir haben ähm, kürzlich eine Studie veröffentlicht zum Thema nachhaltig Steuern. Äh, da haben circa die Hälfte der 200 befragten Entscheiderinnen und Entscheider gesagt, dass sie durch proaktiven Angang von ESG-Chancen und Risiken einen Wettbewerbsvorteil sehen. Wie siehst du denn die Wirkung von ESG-Integration auf die Performance eurer Fonds?
3: Ja, also 100 Prozent würde ich unterschreiben. Ich glaube, das ganze Thema ESG, auch wenn man das jetzt mal zurückblickt, ne, die letzten 10, 20, 30 Jahre, ist ja eigentlich von einer ethischen Obligation gekommen, das ganze Thema, und ist jetzt in den letzten 5-10 Jahren auch kommt jetzt der Switch, dass man das jetzt als Wettbewerbsvorteil, ne, und man macht das natürlich, sind moralische äh, auch getrieben, aber jetzt ist es auch wirklich ein Wettbewerbsvorteil. Ne, und das ist sowohl in der, vorher haben wir über Chancen und Risiken gesprochen, also in der Wertvergrößerung, äh, aber als im Wert Wertschützen. Ne, also die, die Risiken sozusagen abschätzen können, damit man auch das Wert verteidigen kann, was man kreiert hat. Ne, ganz konkrete Beispiele, ich glaube, Dekarbonisierung, speziell in produzierenden Unternehmen, sind oft mit Energieeffizienz, Energieoptimation, ne, reduziert OPEX. Also das ist ja wert kreieren. Aber dann auf der anderen Seite Klimarisiken einschätzen zu können oder andere soziale Risiken, ist ja auch wert, wieder verteidigen. Ne. Und beides äh, bringt zu Wettbewerbsfähigkeit äh, dazu.
0: Ich würde gerne das Thema Rendite nochmal auf die mhm. gesamtwirtschaftliche Ebene heben. Wir haben ja oft die Frage nach dem ESG-Business-Case. Also lohnt sich, na, lohnt sich nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltiges Investieren wirklich auch, auch strukturell? Mein Eindruck ist, die akademische Sicht ist so ein bisschen uneindeutig, mhm. mindestens. Vielleicht können Sie mal Ihre Sicht schildern, akademisch, aber gerne auch die persönliche Einschätzung. Gerne. Also erstmal ist es natürlich so, dass egal in welchem Markt äh, Unternehmen
1: heute agieren, es einen Riesenvorteil mit sich bringt, wenn man sagen kann, wir sind nachhaltig aufgestellt oder wir haben zumindest mal einen Pfad, in dem wir nachhaltig werden wollen. Denn wir hatten es ja heute in den spannenden Diskussionen vorher schon gehört, dass zum Beispiel auf den Arbeitsmärkten es klar ist, ein Unternehmen ist attraktiver, wenn es Bewerberinnen und Bewerbern sagen kann, wir streben das an. Es hat interessantere Produkte und wird auch mehr Nachfrage auf den Produktmärkten haben, wenn es sagen kann, dass diese Produkte Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Auf den Kapitalmärkten ist es so, dass natürlich hier, wenn man sagt, man nimmt nur einen gewissen Teil des gesamten Kapitalmarkts, in den man investiert, also man lässt bestimmte Dinge außen vor, die braun oder grau sind, man natürlich erstmal zunächst einen Nachteil hat. Der Nachteil ist, man kann nicht so breit diversifizieren, also man beschränkt sich auf einen kleineren Teil und das ist erstmal per se ein Nachteil. Kommt aber dann wieder auf das zurück, was wir vorher besprochen haben, dass man gerade dann das aktive Investieren, also das aktive Intervenieren in Jahreshauptversammlungen, in Gesprächen mit dem Management, in vielfältigen anderen Interaktionen nutzen muss, um auch hier einen Vorteil daraus zu entwickeln. Also das heißt, auch hier wegzukommen von einem naiven Blick, das wird schon besser werden, hin zu einem sehr aktiven und intervenierenden Einfluss.
0: Mhm. Unsere Veranstaltung heißt ja Zukunftsgipfel. Wenn Sie jetzt mal ein bisschen nach vorne spulen, Glauben Sie, dass wir strukturell Überrendite sehen werden in ein paar Jahren für Unternehmen, die eine sehr gute ESG-Performance haben? Wenn äh, die Unternehmen diese äh, Dinge gerade sehr aktiv betreiben, dann sehe ich tatsächlich äh,
1: diese Möglichkeiten. Denn eins ist ja auch klar, äh, wir haben ja hier eine Situation, in der es äh, zunehmend auch Stranded Assets gibt. Also Das heißt, es gibt Anlagegüter in Unternehmen, die durch den Wandel einfach nicht mehr viel wert sind. Man denke an Kohlekraftwerke zum Beispiel. Und äh, diese Stranded Assets kommen ja zunehmend in den Augenschein äh, der Märkte, der Finanzregulierung, auch der Finanzaufsicht.
2: Nikolas, das Thema Greenwashing ist immer wieder in den Schlagzeilen jüngst wieder ganz oben auf der Liste. Es geht um die Grünfärberei von Finanzprodukten. Was ist dein Blick auf das Thema und wie verhindert ihr Greenwashing?
3: Ja, also ich glaube, es gibt ja eigentlich zwei Hauptkräfte, die gegen äh, Greenwashing äh, kommen. Das ist ja einmal der Regulator, der Standards setzt, der Transparenz setzt äh, und versucht, äh, Themen so zu definieren, damit sie auch klar stehen und nicht manipuliert werden können in, in der Kommunikation. Und das zweite ist Kredibilität am Ende des Tages. Ne? Mhm. Und ich glaube, das Thema Kredibilität, äh, speziell jetzt mit mehr und mehr Standards, wird auch äh, sehr viel wichtiger werden als der Regulator. Ne? Ob das jetzt mit den verschiedensten Stakeholdern sind, von Mitarbeitern. Ne? Also ich, ich bin persönlich Ingenieur, ich kenne jetzt ganz viel von meinen alten Ingenieurskollegen, da wird keiner bei Shell arbeiten. Ne? Nicht, also nicht. Aber die haben halt eine gewisse Reputation wegen Kredibilität auch. Ne? Die, haben, äh, ne, die haben immer gesagt, die würden in Grün äh, investieren. Jetzt machen sie es nicht mehr. Jetzt äh, gehen sie sogar gegen Greenpeace, haben de äh, desinvestiert in all deren äh, grünen Geschäftsmodelle. Also das ist ein Stick. Oder der andere Stick ist natürlich der äh, Investor, Banken, Versicherer. Äh, die, werden auch, die haben auch ihre eigene Kredibilität äh, zu erhalten. Und die werden nicht mehr in Assets äh, oder... Unternehmen investieren, die diese Kredibilität gebrochen haben. Das heißt, ich glaube, das Thema Greenwashing, dass das jetzt aufkommt, ist eigentlich ein positives Zeichen, weil die Stakeholder jetzt aufmerksam darauf wurden und was vielleicht noch früher passiert ist und gesagt wurde, ah super, habt ihr toll gemacht. Heute wird wirklich echt drauf geschaut, schauen auch immer drauf. Der Fakt, dass CSRD auch eine Assurance braucht, beweist ja auch, dass das Thema auf die gleiche Höhe gesetzt wird wie jetzt Finanzzahlen. Und mit Finanzzahlen macht man auch kein Washing mehr. Es gibt noch welche, aber die werden dann auch äh, bezahlen dann auch den Preis äh, von Betrügen sozusagen. Aber in die gleiche Richtung wird es dann auch gehen im Thema Nachhaltigkeit.
0: Und das nochmal aufzugreifen: Greenwashing, auch gerade auf Finanzprodukte bezogen, mhm. äh, Herr Professor Rocholl. Muss da noch mehr regulatorisch passieren? Das kann sein. Ich glaube allerdings, und
1: ich schließe mit dem genau an, die Aufmerksamkeit dafür, was ist jetzt wirklich grün und was ist nicht, hat enorm zugenommen. Weil genau diese Greenwashing-Skandale dazu geführt haben, dass viel intensiver darüber nachgedacht wurde, ob das Ganze legitim ist. Und in dem Sinne kann man vielleicht so eine Drei-Stufen-Entwicklung sehen. Wir hatten also zum einen diese Situation, Greenwashing, klar, äh, kriminell, illegal. Dann hat man den Blick, den ich eben so beschrieben hatte, als naiven Blick darauf. Das wird schon irgendwie gut gehen, auch wenn er jetzt nicht gelogen wird. Und dann kommt äh, vielleicht so ein äh, aufgeklärter Blick darauf, dass man tatsächlich durch aktive Intervention Veränderungen hervorruft in den Unternehmen, in den Prozessen, Produkten
0: und anderen Dingen. Ja, zum Abschluss, ähm, Stichwort Zukunft gibt wieder der Blick in die Glaskugel. Ja? Wenn wir uns hier in fünf Jahren wieder treffen würden, was ich begrüßen würde, ja? wie schaut der Markt für Sustainable Finance denn dann aus? Fangen wir mit Ihnen an, Herr Theis.
3: Ja, ich glaube ich glaube drei Themen. Ne? A, die Standards, die werden dann viel viel stärker gesetzt werden. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, über Greenwashing, was sprechen wir eigentlich. Das heißt, der allgemeine Wissensstand aller Stakeholder wird erhöht sein, was zu, äh, auch dazu führen wird, dass die Tiefe der Themen nochmal viel tiefer gehen. Ne? Das heißt, wir werden auch viel tiefer in die Themen reingehen. Was bedeutet es genau, net zero zu sein? Was bedeutet es nicht? Äh, wir gehen über vielleicht Voluntary Carbon Markets, wird dann auch mehr gesprochen, weil wir dann schon viel weiter sind, als jetzt noch immer in dieser, ich sag mal, zweiten Phase nach diesem Hurra von, von, von der COP15. Und ich glaube, das dritte ist die Breite der Themen. Also es wurde vorhin auch gesprochen über die physischen Grenzen unseres Planeten, mhm. also das Naturkapital, die Ökosysteme, an denen wir abhängen. Also 50 Prozent des, des Bruttoinlandproduktes der Welt hängt an Ökosystemen ab. Und diese Breite der Themen, die wird dann auch nochmal hochkommen. Mhm.
0: Ihr Blick in
1: die Glaskugel. Also zunächst, ich glaube erstmal, dass die Märkte weiter wachsen werden, stark wachsen werden. Und dann würde ich gerne den letzten Punkt aufgreifen. Und der wurde ja auch in den vorherigen Diskussionen schon aufgegriffen, nämlich Biodiversität. Was wir im Moment für ein echtes Problem haben, wir haben nicht dieselbe Maßzahl wie beim Klimawandel, dass wir jetzt einfach die CO2-Bepreisung aufnehmen können. Beim Biodiversität-Thema sind wir weit zurück. Und ich hoffe mir, dass wir über die nächsten Jahre genau diese Maßzahlen finden, die wir dann auch bepreisen können, um sie somit auch zum echten Teil von unternehmerischen Handeln zu machen.
0: Vielen Dank. Ja, damit wären wir am Ende ähm, unserer Diskussion. Ich glaube, wir haben ähm, gelernt, das Thema ist extrem vielschichtig, facettenreich, aber auch dynamisch. Und es gibt noch gehörigen Diskussionsbedarf, jetzt und in der Zukunft. Ähm, und das ist, glaube ich, auch eine gute Überleitung zum nächsten Abschnitt.